0: Bom, vamos lá, tratamento. Primeiro, sobre a questão importantíssima aí, vamos começar com essa parte que eu acho que tem que escutar mil vezes. É... Tem que fazer guias para atenção médica contínua e integral para os pacientes com diabetes. Deve fazer prova de hemoglobina glicada de duas a quatro vezes por ano. Quase que de três em três meses. Educação do paciente no controle da diabetes né, anual. Exame ocular a cada um a dois anos. Exame dos pés pelo menos uma a duas vezes por ano pelo médico. A nefropatia, controle anual. A pressão é trimestral, ou seja, então a hemoglobina glicada e a pressão é trimestral. A função renal, anual. Lembrar que devem ser imunizados para influenza, neumococo, hepatite B. Devem receber vacinas e deve ser considerar o tratamento antiplaquetário. Então, quais são os objetivos terapêuticos do diabético? Não canso de falar, porque a gente tem uma dificuldade enorme de decorar. O, o objetivo é manter abaixo de 7, a grávida abaixo de 6. A, 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 a gestante já é considerada diabetes gestacional se está mais de 92%, É, é, mais de 92 entre 92 e 125 já recomenda né, é, é, avaliar essa paciente porque se está se tá mais de 125 ou seja, 126 pode ser uma diabetes crônica beleza é, com relação ao controle em jejum deve manter maior ou igual a 95 para a gestante e de 80 a 130 para as, as pessoas lógico, não gestante e um controle pós-prandial de 1 hora 140 2 horas 120 para as gestantes e não gestantes acima de 180 maravilha a pressão arterial menor ou igual a 140, o LDL menor que 100, o HDL maior que 40 para homens, maior que 40, 50 para mulheres, e o triglicerídeos menor que 50. Maravilha, é isso aí, parabéns. É, sobre o efeito SOMOG, lembre-se, SOMOG alto, amanhecer baixo, amanhecer baixo, SOMOG alto significa quê? que as doses estão altas de NPH, à noite, tem que diminuir a dose. O efeito arborecer é que está baixo, tem que aumentar a dose. Lembrando isso aí, você consegue pensar e entender. Por exemplo, se o somoque se está com dose alta, lá para as duas, três horas, tem uma hipoglicemia, o glucagon vem para contra regular. É isso, né? Por exemplo, se... Não, não, aí vem a insulina, né? Se você, não, isso. Se você der altas doses, vai dar uma hipoglicemia na madrugada, o glucagon vem para contra-regular, a pessoa amanhece com glicose alta. Se, você dá uma, se a glicose está muito baixa, se a insulina a NPH está muito baixa, é, durante a noite ele vai ter é, uma, um pico de glicemia... E nisso vai ter uma descarga de insulina que vai fazer com que a conter, amanheça com. É... Não, não, aí vai ter o. Vai faltar, vai amanhecer com a glicose alta. Exatamente. Então, ou seja, tá fa... ou, ou amanhecer está faltando, porque todos dois despertam pela manhã com é, hiperglicemia alta. Ok. Sobre o manejo do diabético tipo 1, lembre-se, 0304 para iniciar o tipo 2 e 0,5 para iniciar o tipo 1. A relação NPH regular, 2 terço pela manhã e 1 um terço pela noite. Dos 2 terços pela manhã, 75 de NPH e 25 de regular. E 1 no, um terço da noite, meia a meia. Beleza? Ok, sobre os hipoglicemiantes, Deus do céu, vamos lá, a metformina, ela está contraindicada com a taxa de filtrado glomerular menor do que 30 e a metformina também está contraindicada quando a creatinina está é, maior do que 1.5 para homens ou maior do que 1.4 para mulheres, isso não é interessante da metformina e fala que tem que reajustar a dose quando a taxa de filtrado tá ali, né, mais de 30 e menor do que 45. Então já tem que ter um reajuste de doses. Nós temos aí né, os os secretagogos aí a glimeperida, a glimeperida, vamos lá, o que que tem da perida para nós? Cadê a glimeperida? perida Ela, ela age nos receptores de potássio. A perida que é muito usado também, o que, que é o problema dela? Qual que é a vantagem dela? Ela tem o início de ação muito rápido. Né? Ela diminui a glicose pós-prandial. Ela é efetiva no que faz a glimperida. Baixo o custo. Só que o problema é que ela é hipoglicemiante e aumenta o peso. Então, a ela é boa para baixar o peso rápido, boa para baixar a glicose pós-prandial. O custo dela é baixo. Só que ela, além de ser hipoglicemiante, ela aumenta o peso. A vantagem da metformina é que é isso, por isso que ela é de escolha. Ela é neutra no peso, né? ela diminui essa hipoglicemia e o custo dela é baixo. O problema dela é as náuseas, diarreias e a acidose lática. Por isso, em caso de acidose, tem que tomar cuidado com essa danadinha aí. Então, a glimiperida né? e tem a gliburida. Gliburida, que é mais indicado para ancianos, para idosos. Nós temos também os é, intensificadores do receptor do GLP-1, as incretinas. Né? Vamos ver cadê as incretinas? Os que, os intensificadores do GLP-1. Ah, tá. Ah, mas esse aqui ele é injetável, né? Bacana. É o, o, o intensificador do GLP-1, as incretinas. Né? Quem é ele? O, a, liraglutida, né? a liraglutida a liraglutida ele é injetável perda de peso não causa hipoglicemia ou seja, ele ajuda, promove perda de peso não causa hipoglicemia né? pode gerar infecções, náuseas enfim, ele é um ótimo injetável, o liraglutida que é um agonista do GLP-1 Beleza. É, qual outro ainda pra gente destacar aqui? A vida gliptina é o único que eu olhei aqui que não tem desvantagem. Vida Vidagliptina. E parece que ele é suportável em situações de falha renal não tão grave. Porque se está com uma falha renal muito grave é só insulina. Parece que esse vida vidaglip, gliptina ele pode ser prolongação do GLP1. Olha, eu acho que. Eu acho que o... o, o esse, esse que eu acabei de falar aqui... É porque aqui esse também... tem Esse aqui tem esse prolongação do GLP-1, né? Não sei, fiquei na dúvida aí. Mas enfim, o vida Vidagliptina, ele é um medicamento legal aí, tá? Não tem desvantagens, ele é bem tolerado, não causa hipoglicemia e dá para levar aí com enfermidade renal os agonistas do receptor GLP-1, que pelo que eu percebi tem um que prolonga a ação do GLP-1 que eu acho que é o que eu falei que eu falei errado, esse que intensifica os receptores GLP-1, as incretinas eu acho que ele é vioral tá, no caso é o, esse aqui ó, né, o vidagliptina tá bom, o vidagliptina que eu acho que é dessa turma aí Bom, então nós temos aí os inibidores também da glucolidasa alfa, alfa-glucosidasa, glu glu arcabosa, quais não se utiliza devido a distensão de abdominal. Está contraindicado também se a creatinina sérica está alta. É... Ele atrasa a absorção da glicose. Ah, o antagonista do receptor DPP4, a citagliptina, Citagliptina é a segunda linha para metformina. O inibidor do DTP, DPP4. DPP4 é a segunda linha da metformina. Os inibidores do cotransporte de glicose e sódio, né, que é a empaglifosina, é o medicamento de escolha para cardiopatas. Ajuda a evitar infarto, acidente vascular, porque ele diminui o sódio, ele faz um cotransporte da glicose e sódio. Então, esse empaglifosina, não esquece dele, ele é indicado aí para pacientes com risco de cardiopatia, ok? Bom, aqui tem uma orientação do material da doutora Zumi, que fala o seguinte, vai iniciar com metformina, se não diminuiu a hemoglobina glicada abaixo de 7 em 3 meses, vai adicionar um segundo medicamento, provavelmente a gente vai entrar com o liraglutida, né, provavelmente, deixa eu olhar o nome aqui para me confirmar, provavelmente é o, é o glimiperida, perdão, perida é o glimiperida que a gente vai entrar, glimiperida, ele é violento, ele é muito bom, ele diminui o, a, o peso pós, ele diminui a glicose pós-prandial, só que ele gera muita hipoglicemia e tem aumento de peso, então é o glimiperida normalmente essa sequência metformina mais glimepirida. Se caso necessário, se passado mais três meses e ainda essa hemoglobina glicada está aumentada, a gente vai considerar um terceiro fármaco aí. Nesse caso a gente poderia pensar, né, por exemplo que a gente já tá de metformina e glimepirida, pode aumentar, pegar, né, o um medicamento mais Interessante e que é o epanglifosina. Só que na prática, pessoal, por exemplo, o epanglifosina com pessoas que usa só ele, tirou tudo e só mantém o epanglifosina. Pode pensar, né, na, na na arcabosa de repente, enfim. O que fala no protocolo é três medicamentos. Se ainda não resolveu mais três meses, aí sim vai entrar com uma insulina de ação rápida, a, né, no caso, a regular, e agregar um agonista da, da GLP-1, que é, no caso, um injetável, que é o liraglutida. Aí dá uma cambiada no tratamento aí. Você entra com a insulina e liraglutida. Liraglutida. É, beleza, vamos lá. Fala-se, só por... Questão de curiosidade, que o, o transplante de pâncreas completo é uma opção terapêutica para o diabetes tipo 1, né? E é isso, agora a gente vai começar a falar das cetos acidodas diabéticas <risos> e o estado hiperosmolar hiperglicêmico.